0: Intrarea în logica lui Dumnezeu, mitropolitul Nicolaos de Mesoghia și la Grecia. Mi-a venit în minte ceva, ceva care provine din profesia mea de om de știință. Mă desfătesc de gândirea și de rațiunea umană, mult m-am folosit de ea. Pare o binecuvântare cu adevărat mare, această întreagă organizare a gândirii în care cineva este instruit prin educație științifică și în principal prin cercetare. Un sistem de raționament este dezvoltat într-adevăr frumos, este ca o broderie care într-adevăr umple omul și aș spune și eu asta îl ajută mult în completarea sa de sine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest dar pe care mi l-a oferit. Pe de altă parte, el a întârziat să mi ofere un alt dar, unul mai mare. Simt o adevărată recunoștință pentru ceea ce mi-am dorit întotdeauna de când eram mic și în cele din urmă s-a împlinit în viața mea. La un moment dat în viața mea, Logica umană era atât de frumoasă și de impunătoare, dar nu îmi ofera o interpretare corespunzătoare a lumii a omului a vieții. Apoi au început să apară diferite gânduri în mintea mea. Unele dintre aceste gânduri sunt vechi, de 35 de ani. Următoarele lucruri s-au întâmplat la acea vreme. Aș vrea să le împărtășesc cu voi și nu sunt sigur unde voi sfârși. Mă duceam la biserică și am văzut în fața altarului, exact în spatele Sfintei Mese, era Cel care a fost răstignit, Iisus Hristos. Am fost impresionat de o conversație pe care am avut-o cu alți studenți, colegi, cocercetători. Erau cumva oameni de credință și au încercat să dovedească totul cu minte. Așadar, uitându-mă la cel răstignit, scriea în partea de sus a crucii, Împăratul Slavei. Un trup însângerat pe cruce, bătut, ridiculizat, neluat în seamă, în fața morții și totuși scria în partea de sus Împăratul Slav. Un credincios mi-a oferit un crucifix, un coleg al meu, un catolic, pe care scria: Isus Nazarineanul Regele Iudeilor. Comparându-le pe cele două, m-am gândit că crucea care are o descriere istorică trebuie să fie corectă. Asta au spus Evangheliile. Cealaltă cruce are altceva, nu urmează realitatea, ci poartă și dezvăluie un adevăr. Fie este o minciună, fie este un foarte mare adevăr. Nu știu ce a fost. Dar cu siguranță acel moment a fost o provocare pentru mine. Cum este posibil ca acest trup de pe cruce să fie Dumnezeu și Slavă în același timp, să fie Împăratul Slavii? Deci mintea a început să se frământe și să navigheze zile întregi în anumite zone ale acestei probleme. Dacă aș fi Dumnezeu, am spus în mine, eu aș fi construit lumea după Sfânta Scriptură. Se spune că El a zidit lumea și au fost bune toate, nu desăvârșite, doar bune. Aceasta este ceea ce scrie. Dacă ar fi fost după mine, aș fi dat mai mult timp lumii să lucreze dreptatea. Dar nu a făcut-o. El creează îngerii, îngerii cad. El zidește oameni, oamenii cad. De ce a făcut asta? De ce nu ar fi putut el cumva să îngăduie ca acest rău să se fi întâmplat puțin mai târziu? Ca noi să fi putut trăi o vreme în rai, să fi înțeles un pic cum este raiul și apoi să fi îngăduit căderea ca noi să vedem diferență. Astfel de întrebări au început să mă frământe, care mi-ar fi putut zorucina credința. În schimb, ele m-au provocat să caut mai profund, un răspuns ascuns. Am simțit că trebuie să am o anumită încredere în toată această chestiune care se numește biserică. Ea este atât de frumoasă și poartă lucruri foarte înalte. Deci, mintea mea ar trebui să se uite în altă parte. În limbajul bisericesc există câțiva termeni care pot fi traduși în engleză ca minte, încuvințare, duh. Există cuvântul a sfătui, în greacă notesia. Se spune că după citirea Evangheliei, preotul sfătuiește tinotesia piite, în sensul că el ia Duhul mintea și le pune unde trebuie. Cu alte cuvinte, a lua mintea și a o îndruma pe undeva, unde toți putem să fim martori la un adevăr, cu alți ochi, diferit de modul naiv pe care îl contemplăm adesea. Deci, în esență, ceea ce face biserica este formularea Duhului și a minții, ea oferă duh, fixează mintea, ghidează cu un scop de a deschide noi orizonturi, de a dobândi o altă logică. Comparând această logică cu logica științifică, începem să ne dăm seama că există o diferență. Nu că una este mai bună decât cealaltă, nu ai spune asta, dar avem nevoie de altă logică decât cea care suntem-o deja obișnuiți ca să vedem adevărul. La un moment dat, Apostolul Pavel spune, Cetățenia noastră este în ceruri. Ce înseamnă cuvântul cetățenie aici? Voi face o eroare interpretativă. Vă rog, îngăduiți-mă. Vreau să ghidez conversația unde doresc. În esență, inima noastră este condusă spre abordarea mesajelor într-un mod ceresc. Cetățenia noastră, dragostea care ne conturează mintea noastră, este în cer. Asta este ceea ce vrea să spună. Am să adun acum toate aceste informații. Așadar, vreau să facem o călătorie spre descoperirea logicii duhovnicești cu care putem înțelege lumea, putem aborda adevărul, sta în fața tainei, pentru a încerca cumva să atingem adevărul lui Dumnezeu. Ce lucru frumos, vrednic. Când cineva se află în interiorul bisericii, când el bate la ușa din exterior sau când o vede că începe să se deschidă un pic și intră, ajunge într-un loc extraordinar. Este locul lui Dumnezeu. Acest loc trebuie înțeles nu ca o religie, nu ca o simplă morală, ci ca o oportunitate. Asta ne luminează cu adevărat Duhul și ne deschide inima noastră către lumea lui Dumnezeu. Vrednic lucru Altfel nu sunt sigur cum ar putea fi posibil. Este lucru vrednic să descoperim mintea lui Isus. Se spune, adobândim mintea lui Hristos, ce este acest lucru? Cum să înțelegem aceste lucruri? Pentru asta voi începe de la un pasaj foarte frumos care este citit în Vinerea Mare la Vecernii. Se citește în biserici, în timpul pogorării de pe cruce, din 1 Corinteni, ceva de-a lungul acestor linii, spune Apostolul Pavel, că și cuvântul crucii, adică Dumnezeul cel răstignit, este nebunie pentru cei ce pierd. El spune că acest Dumnezeu răstignit este o prostie, este de neînțeles, de nedescris pentru logica noastră. Ce este până la urmă? Pentru iudei inteală, pentru neamuri nebunie. Evreilor care se așteptau la un Dumnezeu puternic care ar veni și ar schimba lumea întreagă, aceasta este o potignire. Dumnezeu nu poate fi așa. Pentru grecii care filozofează, este un nonsens, cu care nici măcar nu trebuie să te obosești, dar vă rog să ascultați ce urmează. El ne spune pentru noi, cei credincioși, mântuiți, care au intrat în această logică, în această îmbrățișare, pe acest drum al mântuirii și sunt mântuiți, este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu este zminteală, ci putere. Nu prostie, ci înțelepciune. Înțelepciune un cuvânt mare. Crucea să fie înțelepciune. Acest lucru nu poate fi explicat logic. Nu cred că cineva poate explica logic economia divină. Cum și de ce Dumnezeu se face om? De ce nu alege alt mijloc? Iar până la urmă, ce a reușit? A suferit? A fost răstignit? A fost ridicat din morți? S-a înălțat? A venit și în zecimea, Și cum diferă starea noastră de starea din Vechiul Testament, prima economie divină? Acest fel de întrebări apar. Nu poți să le dai un răspuns. De ce nu le poți răspunde? Oare pentru că nu reprezintă adevărul sau pentru că noi nu avem un telescop bun pentru a ne apropia de ele? Gândirea rațională este potrivită pentru a le răspunde sau există o altă logică, logica lui Dumnezeu? Această minte, cum am spus și înainte, pentru ca cineva să se poată apropia. În Sfânta Scriptură și în viața Bisericii și în întregul conținut al credinței, Există multe lucruri pe care nu le poate înțelege curațiunea. Nu se poate apropia de ele. Este ca și cum ai încerca să intri într-un loc trecând printr-un perete de ciment. Dacă te repezi asupra peretelui, te vei lovi la cap. De ce e nevoie? De un ocol, de a intra pe o ușă, de a găsi o cale de intrare și o ieșire din toată această problemă cu care ne confruntăm. Sunt multe lucruri aici, cum am spus anterior. Unul este faptul că în Sfânta Scriptură vedem că, în timp ce Hristos are logica lui Dumnezeu, cele mai mari cuvântările sale nu au fost înțelese și au fost respinse. Care sunt cele mai mari cuvântări? Una este predica în care a vorbit despre trupul și sângele său. Este în primele capitole din Ioan, capitolul 5, 6, 7. Începe să vorbească despre trupul și sângele său. Apoi unii au început să murmure și să spună, Acestea sunt cuvinte grele. O să mâncăm carnea și sângele lui? Din acest moment, mulți dintre ucenicii săi s-au întors înapoi și nu i-au mai urmat. Iisus a spus că l-au respins și nu l-au înțeles. Ei au crezut că știu ce vorbesc. Și Domnul spune ucenicilor săi, nu vreți și voi să plecați? Atunci Petru a răspuns spontan, Doamne, unde vom merge? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Unde să mergem? Cuvântul tău este cuvântul vieții veșnice. Cu siguranță nici Petru nu a înțeles ce a spus Isus despre trupul și sângele său, în timp ce ceilalți spuneau o să în trupul lui. Însă tot simțea altceva și a înțeles altceva. Aceasta este ceva diferit. Să mergem la o altă predică, la fel de importantă, Apostolul Pavel. Merge la Atena și predică în Areopag și spune că străbătând cetatea voastră și privind locurile voastre de închinare, am aflat și un altar pe care l a scris Dumnezeului Necunoscut. Deși pe cel pe care voi, necunoscându-l, îl cinstiți, pe acesta îl vestesc eu vouă. Mai târziu, de îndată ce l-au auzit vorbind la înviere, i-au răspuns, altă dată. Te vom asculta despre aceasta și altă dată. Înviere? Învierea nu este de înțeles cu mintea, în schimb, logica cere altceva, credință. Și din acest motiv l-au respins. Ucenicii în ziua de rusalii merg și propovăduiesc luminați de Sfântul Duh iar cuvântul lor nu este înțeles și oamenii spun că ucenicii sunt beți, vorbesc ca Și predica lor este de neînțeles. Cuvântul despre trupul și sângele lui Hristos, despre înviere și despre harul Duhului Sfânt. Acestea nu erau doar cuvinte, ci transfer de viață și har. De exemplu, la rusarii l-au văzut, dar nu au putut pricepe. Aveau nevoie de altceva. Și încă ceva. Nu au fost auzite rugăciunile. Adesea spunem despre rugăciunile noastre, Cer, dar nu primesc. Am echivalat rugăciunea cu cerșetoria și pe Dumnezeu cu slujitorul voii noastre. Dar nu realizăm că rugăciunea nu înseamnă cerere. Rugăciunea înseamnă mulțumire, încredere, ați da viața și încă ceva. Domnul rostește rugăciunea în Ghețimanii și rugăciunea lui nu este ascultată de Dumnezeu Tatăl. Apostolul Pavel spune, și pentru ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, datu-mi sa mie un ghim pe trup. Un înger al satanei să mă bată peste obraz. Am ceva în trupul meu ca un diavol care mă bate, care mă deranjează ca să nu mă laud. Pentru aceasta de trei ore am rugat pe Domnul ca să l îndepărteze de la mine și mi-a zis Îți este de ajuns harul meu, că căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune." Îți este de ajuns harul meu." Nu mai cere și deja ți-am dat lucrul cel mai mare." Care?" Harul meu." Și cum se vede harul meu?" Când ești slab?" Atunci te împuternicești prin harul meu. Ce înțelegem din asta? Aceste lucruri nu fac parte din logica noastră. Sunt lucruri diferite. Fac o paranteză, poate vă deranjez cu toate aceste lucruri, dar mintea noastră trebuie să scape chiar și pentru noi care mărturisim credința. Avem o credință slabă care este zguduită atât de ușor. Avem o fundație la Atena numită Galilea, pentru pacienții cu cancer în stadiu terminal. În ultima vreme am avut o femeie de 39 de ani. Ea era în ultimele clipe ale vieții. Are trei copii minori, de 16, 7 și 6 ani. A venit la noi și când a intrat în programul nostru, terminase deja cu toate tratamentele terapeutice și în timp ce era în ultimele clipe, am luat-o la noi. Într-o zi m-am dus să o vizitez. Mama ei era acolo. Amândouă mi-au spus, așteptăm o minune și ea va fi bine. Vă spunem asta de dinainte, ca să știți. Lăsați medicii să spună ce vor. Preasfințit de părinte, suntem fericiți că suntem aici și vă mulțumim. Vă vom răsplăti cu minunea vindecării, suntem siguri. Lăsați-ne aici, la fundație, nu ne trimiteți altundeva. Acești oameni nu erau oameni ai bisericii, dar erau oameni ai credinței. Ce credință? Îi duceau copiii la împărtășit în joia mare, cu o zi înainte de Crăciun, la adormirea Maicii Domnului, ceva de genul acesta. Oameni simpli, dar cu credință. Am intervenit pentru a putea sta puțin mai mult și brusc starea generală de sănătatea fetei se prăbușește. O duc la spital pentru că avea nevoie de tratament la spital. Acolo stă o lună și după o lună intră în comă, nu putea nici măcar să bea apă. Fără altă opțiune, rudele au insistat să o aducă înapoi la fundația noastră, numită Galileea. Îi spun că vor să o ducă acolo. Doctorii spun că nu se poate. Nu este într-o stare în care se poată fi transferată. Deci rudele semnează actele, refuzând ca ea să moară în spital și mama o readuce la Galileea. Nu știu ce au făcut. A început să se simtă mai bine, să bea apă, să mănânce ceva mâncare și spune că vrea să vorbească cu mine. de părinte, vreau să vă spun că a avut loc o a doua minune. Am sperat pentru prima, o mică minune, ca să mă fac eu bine. Acum însă o mai mare, o a doua minune s-a întâmplat. Sunt gata să plec. Hristos mi-a arătat viața fără mine și lumea fără mine și copiii mei fără mine. Nu știu ce este asta. Și ce ți-a spus? Am întrebat. Te aștept sus și tu vei veni, a răspuns ea. Și nu te-a supărat acest lucru? Nu, sunt fericită. Aceasta este marea minune. Mama ei vorbea într-o manieră similară. Acum, după toate acestea, mama se apropie și îmi spune. Permiteți-mi să vă spun ce s-a întâmplat zilele acestea. Eram sigură că va trăi după cum v-am spus. În cele din urmă, acest lucru nu se va întâmpla și va pleca dintre noi. M-am ofuriat pe Dumnezeu. Vreau acum să mărturisesc asta și să o ridic de pe inima mea, dar am încă durere. Cu toate acestea, fica mea mi-a spus, iar eu cred că aceasta este o minune mai mare și sunt fericită. Este un păcat că sunt fericită? Mă întreb dacă este un păcat pentru că fica ta se va muta de aici? Nu, sunt tristă pentru aceasta, dar sunt fericită pentru minunea care s-a întâmplat. Mă întorc, începem să vorbim, vin copiii înăuntru. Micuțul spune, mami, când vii acasă? Ea răspunde, mama ei nu se va întoarce acasă, va rămâne aici. Nu o să te mai vedem? Nu, voi pleca. Unde te duci? Voi merge la cer și nu voi putea să vă văd sau să vorbesc cu voi. Ascultă copilul meu, mă sfârșesc. Hristos mi-a arătat cum va fi viața fără mine și viețile voastre fără mine. Va fi mult mai bine și ne vom întâlni acolo unde mă duc. Vă voi vedea dar voi nu veți putea să mă vedeți. Vă voi putea auzi, dar voi nu mă veți putea auzi, dar orice îți vei dori, cere de la mine și eu îi voi transmite lui Hristos și vei vedea cum că va fi foarte bine. Dar vrem să fii cu noi aici. Nu știți ce vreți, spune ea. Zilele au trecut. Eram cu arhipiscopul de Sinai la fundație așteptând să sosească un călugăr și am sugerat să o vizităm puțin pe femeie. Deci mergem la camera ei și îi spun... Aici este arhiepiscopul Sinaiului și ea spune, În august o prietenă de-a mea se duce la Sinai și am vrut să văd acest loc atât de mult. Acum îl voi vedea de sus." Îi spun, Noi ai venit aici să te duci la cer, ci să te ținem aici pe pământ." Mă duc," spune ea, mă duc sus." Și arhiepiscopul spune, Sus va fi cu adevărat frumos." Ce altceva i-ar fi putut spune?" Și ea răspunde, Am vrut să vizitez și Londra. Poate voi vedea și Londra de sus." Glume. Între timp o întreb. Ești gata să pleci? Sunt gata. Aștept clipa. Când va fi aceasta? Poate acum, poate la noapte, poate mâine. Poate Dumnezeu îmi mai dă câteva zile ca să pot ieși pe balcon și să privesc soarele. Ea este încă acolo. Au trecut trei săptămâni. I-am arătat un videoclip despre ea în sale. Mama ei m-a rugat. Ea a ridicat ancora și este gata pentru decolare. Ești bine? Sunt atât de fericită. Aceasta nu are altă logică, nicio altă interpretare, nici psihologică. Este posibil ca un psiholog să vină să spună că în starea ei, dar nu există așa ceva. Cum ai ajuns la aceasta? Nu știu, zicea, nu știu. Am fost într-o mare mizerie. Când m-am întors, am primit starea aceasta. Aș dori să investighez, să cauți, să dezvolt această logică a credinței. Dacă aș fi fost eu, cred că aș fi acționat conform cu logica mamei. Cer ceva de la Dumnezeu, cred că Dumnezeu va face minunea. Dar în final nu se întâmplă. Apoi mama, cu ajutorul fiicei, recunoaște că i-a cerut de la Dumnezeu o mică minune, iar Dumnezeu i-a dat una mai mare. Acest lucru este fără interpretare, dincolo de orice logică științifică, dar îi oferă o mare putere, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Până la urmă, crucea logice este putere și înțelepciune și această cruce primește putere de la crucea lui Dumnezeu. V-am spus mai înainte, Credința în cel răstinit este pentru unii o sminteală și pentru alții o prostie, dar pentru noi în biserică este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Descoperim că lucrurile sunt puțin diferite față de cele cu care suntem obișnuiți în știință. Dar voi continua și vă voi oferi și unele exemple științifice. În știință nu totul este explicat rațional. Dacă unii dintre voi au studiat științele naturale, știu deja acest lucru. Există câteva și principii pe care mintea noastră, simțurile noastre, le înțeleg foarte ușor. Să luăm de exemplu principiul continuității. Apoi vine o altă teorie și perturbă continuitatea. Aceasta este așa numită teoria cuantei. Ce este cuanta? Avem un nucleu și un electron care este stimulat. Este transferat de pe o orbită pe alta, fără să apară vreodată între orbite. În acest caz nu există continuitate. Nu e un lucru absolut, ci relativ. Nu există nicio certitudine. Există o nedeterminare. Suntem în interiorul lumii fizice, dar nu putem înțelege totul. Ne depășește. O lume imensă și suntem atât de mici. Unii pun întrebarea, există ființe extraterestre? Și dacă există, cel mai rău nu este dacă există sau nu, pentru că chiar dacă ele există, nu putem comunica cu acestea. În acest univers și aceasta ar putea exista, dar chiar dacă presupunem că durata lor de viață se suprapune cu durata vieții omenirii pe planeta noastră, și chiar dacă acestea înțeleg limba noastră și ne trimit un mesaj de bună dimineață, acest mesaj, pentru a ajunge la noi, necesită cel puțin câteva sute de ani. Și dacă se presupune că îl înțelegem, pentru a-l răspunde bună seara, va fi nevoie de încă 400 de ani. Comunicarea în interiorul Universului se pare că este de neatins pentru viața inteligentă. De asemenea, nu putem înțelege de ce noi oamenii, cu adevărat mici, trăim în interiorul acestei lumi imens. Nu o putem umple. Înțelegem că există, dar nu putem comunica cu ea. În mod similar, toată această zarvă care a apărut după descoperirea genomului. Deschidem cartea, dar nu putem înțelege limbajul ei și nu putem înțelege totul și credem că putem explica totul și încercăm să le interpretăm în orice mod posibil. Dar, din păcate, în mijlocul tuturor acestora pierdem șansa de a dobândi puțină logică diferită. Să trecem acum la a doua parte a conversației noastre. Cum putem înțelege cealaltă logică, logica Evangheliei? Iisus vine și începe să învețe. În esență, ceea ce ne dezvăluie cealaltă logică, logica Evangheliei, este capitolul 5 din Matei. Începe cu predica de pe munte. Și ce spune? La început sunt fericirile și apoi face o comparație între percepțiile și poruncile Vechiului Testament și ale Noului Testament. Iisus Hristos, El însuși le oferă lumii. Așadar începe. Fericiți cei sărași cu Duhul, că al lor este împărăția cerurilor. Aceasta este ceea ce lumea modernă, raționalizată, ar lua în râs. Binecuvântați sunt proști. Dar sintagma sărași cu Duhul înseamnă altceva. Înseamnă smeriții. Fericiți cei smeriți, cei care sunt smeriți. Acest lucru nu este acceptat cu ușurință nici de către logica seculară modernă, nici de logica naturală. Fericit este cel smerit, cel care cedează, cel care iartă cel care nu crede că este centrul lumii. Binecuvântați și sărași cu Duhul, ca al lor este împărăția cerului. Apoi continuă, fericiți cei ce plâng, fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, fericiți cei curați cu inima. Bine, acesta este mai ușor de înțeles, dar celelalte, cine sunt cei infometați, însetați, cei care tânjesc, cum sunt ei fericiți? Cei care plâng, și desigur nu înseamnă plânsul secular, sunt și ei fericiți. Aceia care dau cei milostivi, fericiți cei milostivi, că aceia vor fi miluiți. Fericiți cei pentru dreptate. Fericiți veți fi când oamenii vă vor ocărâ și vă vor prigoni. Fericiți sunt cei prigoniți, negrijați, respinși de lume. Și după aceasta, bucurați-vă. Acești oameni ar trebui să fie fericiți și să se bucure, chiar și cei care au ispite. În epistola lui Iacov se spune, Mare bucurie să socotiți frații mei când cădeți în felurite ispite. Ar trebui să fii fericit când te afli într-un mediu al ispitelor. Ce este acest lucru? Trebuie să-l înțelegem. Sufletul nostru trebuie să-l accepte. Lumea noastră interioară trebuie să-l descopere și să se bucure de acest lucru care apare probabil ca o ispită la început. În același timp, în rugăciunea domnească, noi cerem nu ne duce în ispită. Ca și cum am spune, Dumnezeul meu te rog, nu îngădui ispitele. Dar dacă vor veni, atunci vine acest mesaj al Evangheliei pe care l-am auzit și ne spune, bucurați-vă, fiți fericiți în Această frază, fericiți sunt, apare și în altă parte de multe ori. Uneori ne deschide altă perspectivă. Este mai fericit a da decât a lua. Este un lucru mai mare și mai bun a oferi mai degrabă decât a primi. Într-o lume în care toată lumea vrea să primească, aceasta a devenit mișcarea noastră naturală și rațiunea noastră. Pe acest verset se bazează multe lucruri. Întreaga lucrare a bisericii se verifică prin aceasta. Cu cât dăruiește mai mult, cu atât adună mai mult, după cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, dând, se primește și împărțind, se înțelege. Sărbătorim. Acesta este principalul motiv pentru care am venit aici, în Lemesos. Îl sărbătorim pe Sfântul Ioan cel Milostiv, un sfânt care a dat mereu. Am avut un preot în Camariza, poate părintele Nectarios Vitalis. Era un om mic, un neînsemnat. Ceea ce a făcut în viața lui a fost să dea totul, nepăstrând nimic pentru sine. Trept urmare a mers să slujească Sfânta liturgiei cu el. Adesea, când episcopul vizitează parohia, preotul își pune veșmintele frumoase, ca alții să ne vadă și să ne asortăm. El, din potrivă, s-a învelit într-o cârpă, împrumutată de undeva o mânecuță roșie, una verde. Veșmintele nu se asortau deloc, dar erau fericite. Avea o pată pe veșminte, etc. Știți câți bani a dat oamenilor? Incredibil, vă voi spune o poveste neobișnuită." M-am dus și am spus, Părinte, acum trebuie să te salut înainte de a pleca." A spus, Așteptați, restul dintre voi puteți pleca. Vreau să mă spovedez la preasfințitul Nicolaus." Scoate o pungă din vesta lui cu numerar, bagnote de 5, 10, 50 de euro. După un timp scoate un plic, bani oferiți de cineva din Australia. Nu înțeleg. Atunci spun că trebuie să plec. El zice, Așteaptă fiul meu. Nu fi ca un șef." Scoate de sub altceva, apoi pleacă în alt loc. Până la urmă am plecat cu 13.800 de euro de acolo. Nu a păstrat nimic pentru sine. Când cineva îi dădea ceva, transmite către altcineva. Știți câți o ani? Milioane! Nu a păstrat nimic pentru sine. Era inteligent. Nu înțelesese butonul. Nu a așteptat să primească. Avea înțelepciunea și știa că atunci când nu păstrezi nimic, acesta este cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru Dumnezeu indiferent dacă banii veneau în continuare. Nu avea scopul de a colecta bani, ci de a se lepăda de ei. Avea înțelepciunea să creadă că ești mai fericit când ai decât când primești. Avea o altă logică. Avea și defecte. Locul mirosea frumos. Avea o verticalitate din milostenia sa. Mâinile lui erau galbene. A fost un lucru incredibil, o experiență frumoasă, un exemplu de altă logică, de alt duh, care, chiar și în această lume, este dovedit a fi cel mai bun instrument pentru a demonstra că logica lui Dumnezeu împlinește cele mai mari lucrări. Este mai fericit a da decât a lua. Într-o societate în care toată lumea vrea să câștige, apare un om care vrea să dăruiască tot ceea ce are. Bogăția dărniciei este mare. Prin dăruire se primește și prin împărțire se înțelege, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Mare adevăr! Deci se dovedește corectă această logică. Și încă un plus la această logică. Iisus i-a spus lui Toma, Pentru că ai văzut, ai crezut. Fericiți cei care nu au văzut și au crezut. Ce așteptăm? Așteptăm să experimentăm pentru a crede. Sunt și cei care cer să vadă înainte de a crede. Apoi, sunt cei care văd și tot nu cred. În cele din urmă, sunt alții care cred mai întâi și apoi văd. Prin urmare, Domnul spune că fericiți sunt cei care nu au văzut și totuși au crezut. Astfel, el vorbește despre o logică a credinței, una diferită, o logică transcendentă în cadrul căreia omul crede și primește răspunsuri. Această logică se găsește și într-o altă parte a Evangheliei. Am vorbit despre capitolul al cincilea lui Matei, care începe cu predica de pe munte. Fericirile. După aceea, Isus face o comparație. O comparație care arată exact cum sufletul trebuie să se întoarcă spre ceva mai înalt decât firea omenească sau chiar legea și poruncile lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Domnul le spune oamenilor publicului despre porunca Vechiului Testament să nu ucizi. Dar eu zic, nu te mânia pe vrăjmașul tău. Fii binevoitor față de vrăjmașul tău, față de el, cel care îți În altă parte se spune să nu săvârșești adulter, ci să treci dincolo de aceasta și îl spune ceva de necrezut. Oricine se uită la o femeie poftind-o a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Vă spun așadar să vă schimbați mintea, chiar și simpla lăcomie. Dorința poftei constituie săvârșirea păcatului. Treceți dincolo de lege și ajungeți într-o altă sferă. Nu vă fie frică. Nu vă adaug o greutate în plus și vă eliberez. De asemenea, ați auzit ochi pentru ochi și dintre pentru dinte. Ce vă spun? Dacă cineva te obligă să mergi o milă, mergi cu el două. Și dacă cineva vrea să te dea în judecată și să-ți ia cămașa, dă-i și haină. Dacă cineva te lovește pe obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Oamenii iau înderâdere lucrurile acestea. Unele școli care vin să mă viziteze și studenți spun că Evanghelia este învechită și când ascultă la această ultimă frază îi spun trebuie să devenim oameni care adună palme? Aceasta este ceea ce spun de obicei, dar ei nu înțeleg. Ei nu înțeleg măreția a fi eliberat de propriul sine. Cel mai mare dușman al nostru suntem noi înșine, nu celălalt om. Este temperamentul nostru, obiceiurile noastre, gândurile noastre, relațiile noastre, egoismul nostru. Iar Isus vine și ne spune să le depășim. Această logică, logica lui Dumnezeu, pare străină față de logica omului. Alte astfel de lucruri se găsesc în Sfânta Scriptură. Când spune că cine vrea să fie primul, oricine vrea să fie primul trebuie să fie ultimul și slujitorul tuturor. De asemenea, cine dorește să-și scape viața și o va pierde. Și sunt cu adevărat aceste cuvinte. Și de asemenea, se spune acolo, mi-a plăcut mult, că Domnul le spune ucenicilor săi după ce i-a trimis, vă vor duce în judecăți, dar când vă vor prinde să nu vă îngrijiți ce o să spuneți sau cum o să spuneți. Nu, nu vă faceți griji. În acel moment vi se va da ce să spuneți, că și voi nu veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru prin voi. Imaginați-vă pe cineva care dorește să înceapă propria sa religie și să o răspândească în întreaga lume. În mod logic își va învăța ucenicii. Aveți grijă, dacă vă vor spune asta, veți spune asta. Dacă vor face asta, voi veți face asta. Și mergeți acolo și dincolo. Dar Isus spune, nu fiți triști. Mergeți și dacă vă aduc la judecată și vă acuză pentru cuvântul vostru, nu vă gândiți înainte ce veți spune. Nu, răspunsul vă va fi dat. Ce lucru incredibil! Și li s-a dat un răspuns și încă se dă atunci când nu există planificare. Dar există încrederea care vine din credință. Pentru că credința nu este mărturisirea unui construct ideologic. Credința este încrederea în dragostea lui Dumnezeu, în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Este foarte greu să ai încredere. Astăzi, în societățile noastre și între noi, nu avem încredere unul în celălalt și de aceea vedem obstacole în relațiile noastre. Deci, aceste cuvinte ale Evangheliei spun, lăsați pentru o secundă logica obișnuită, pentru că mai drept este însă și cuvântul credință și biserica tocmai la aceasta ne invită. Prin noi, prin inima noastră, putem crede. Putem crede în cuvântul lui Dumnezeu și vedea lucrurile din viața noastră printr-un alt ochi, decât cel cu care lumea sau chiar noi suntem obișnuiți ades. Când progresăm în studiul textelor sfinte, în viața bisericii, există o nevoie de a ne întoarce mintea, de a ne întoarce antena gândului către o altă direcție și a vedea întreaga lume prin logica crucii, prin logica deșertării, prin logica smereniei lui Dumnezeu însuși. Zilele care au trecut din ultima lună au avut trei sărbători cu adevărat mari care nu pot fi explicate cu ușurință. Una este întruparea nașterea lui Hristos. De ce Dumnezeu devine om și în ce fel? Poate cineva să priceapă cu minte acest lucru? Eu nu pot. De ce Dumnezeu devine om și cum vine El în istorie? Primul tropar al trenii spune Veniți credincioșilor să vedeți cum s-a născut Hristos și se pune accent pe felul în care El s-a născut. Vezi calea deșertării, a smerenii, prin care s-a născut într-o ieslă. Nu este cunoscut, este expulzat, în numele său pruncii sunt omorâți. Fiți atenți și studiați acest lucru. Acesta este Dumnezeu. În acest prunc s-a ascunsă Dumnezeirea. A doua gorire de sine, tăierea în urmează calea tăierii în prejur. Este sărbătoarea pe care o avem împreună cu Sfântul Vasile la 1 ianuarie. A treia deșertare, botezul, el se smerește încă o dată. Mai întâi nașterea Lui, apoi în împrejur, apoi botezul. Toate acestea constituie începutul economiei dumnezeiești. Oglindesc modul în care Dumnezeu se revelează lumii și biserici. Un alt cuvânt al Domnului spune, intrați pe poarta cea îngustă, căci largă este poarta și larg este drumul care duce la pieire și mulți intră pe acolo. Dar mică este poarta și îngust drumul care duce la viață și doar câțiva îl găsesc. Adică drumul, calea care vă conduce viața, are o poartă mică și un drum îngust. Sunt foarte emoționat de folosirea cuvântului îngust, în sensul că în cele din urmă, adevărul se vede printr-o crăpătură îngustă, prin care omul trebuie să treacă. Pentru a face asta, el trebuie să devină mai scunt și mai mic, să devină mai subțire. Expresia părinților este cu adevărat frumoasă. Să nu ai o minte grasă, ci una subțire. Nu fiți ca mierea, ci ca apa. Apa pătrunde peste tot. Așa că fiecare persoană care vrea să fie eliberată și să stea în fața tainei lui Dumnezeu are nevoie să devină mai subțire, mai flexibilă, astfel încât să poată încăpea printr-o crăpătură. Prima dată când l-am vizitat pe părintele Paisie, eram cu fratele meu. Vorbeam pentru prima dată cu el și l-am privit cu oimire. Ne-a întrebat pe noi, ce lucrați băieți? Noi am spus, suntem fizicieni. El spune, vă pot spune un secret? Cunoașteți fizica foarte bine? La modul în care vorbea ne era frică că ar putea ști mai bine decât noi și am spus, suntem doar studenți. El a spus, știți despre diviziunea atomului? Ce este asta? am întrebat. Să vă spun despre asta. Dacă omul nu își împarte atomul, atunci energia nu va fi eliberată pentru ca el să ajungă pe o traiectorie duhovnicească și să fie eliberat. O să reformulez ceea ce a spus Sfântul Paisie în termeni din fizică. Dacă nu-ți divizezi atomul, Energia pentru a atinge viteza de evadare nu poate fi liberată. Așa spune un fizică. Asta face o rachetă, de exemplu. El ne-a spus acest lucru foarte precis, atât de frumos, pe limba noastră. Trebuie să vă împărțiți atomul și să dobândiți viteza de evadare pentru a putea pleca, a fi eliberați. La un moment dat, spune el, băieți, să spun drept, viața duhovnicească este ușoară. Că jugul meu este ușor, iar povara mea este ușoară, spune Hristos. Atunci fratele meu răspunde, dar mică este poarta și îngust drumul. Sunt grăsimile, răspunde el. Dacă grăsimile pleacă, atunci devii subțire și încapi pe drumul cel îngust. Și ce a vrut să spună prin grăsimi? Egoismul, patimile noastre și mai ales aveți grijă de egoismul creierului. Această idee pe care cineva o are despre sine, eu pot înțelege totul, pot face totul, eu sunt puternic. Aceasta este o tendință a timpurilor noastre. Am fost acum mai mulți ani la o mare sărbătoare la un institut care are grijă de copii cardiopatici. Președintele, arhiepiscopul, medicii, alte persoane importante erau acolo. Era un ecran mare, o sărbătoare mare. Nu am auzit o singură dată cuvântul Dumnezeu. Suntem capabili, vom învinge cancerul, putem să o facem. Stați puțin, ce o să realizați? Acesta este lucrul urât din interiorul nostru, când ne încredem în puterile noastre. Fii curajos, aici și acum. Nu! nici în puterile noastre, nici aici și acum. Peste tot și întotdeauna devine omul capabil prin viața duhovnicească. Așa trăiește biserica. Asta a propovăduit ani întregi. Acesta este mesajul pe care îl răspundește în istorie, se repetă în epoca noastră. O epocă care produce un ateism subțire, gust, unde Dumnezeu nu mai este o nevoie. Există nevoia constantă ca omul să realizeze lucruri grozave, dar cel mai spectaculos lucru, cel mai mare lucru pe care îl poate face omul, este să depășească această lume, să rupă logica sa, să-și împartă atomul său, cum a spus Sfântul Paisie, să-și stabilească o traiectorie duhovnicească, să dobândească energia de care are nevoie pentru a atinge viteza de evadare, să intre prin fisura logicii în spațiul credinței și acolo să trăiască taina lui Dumnezeu și să mulțumească acum și pururea și în vecii vecilor. Mulțumesc! Părintele Atanasius din Lemesos vorbește, cine ar vrea să întrebe ceva? Părintele Nicolaos. scuzați-mă că vă întrerup, aș dori să mai adaug și altceva. Logica modernă este o logică care cere răspunsuri la toate. Spun asta într-un mod viclean, ca să previn întrebările. Voi teologii spuneți în universități că biserica are răspunsuri pentru toate. Biserica are un cuvânt cu adevărat frumos, taină, iar taina nu implică cercetare, nici înțelegere fizică sau vreun sens. Ce este atunci? Omul stă smerit în fața tainei iar adevărul este dezvoluit potrivit măsurii sale de înțelegere. Pe cât poate să primească? Acesta este ceea ce poate trăi. Acesta este ceea ce biserica trăiește. Ea trăiește descoperirea tainei lui Dumnezeu, nu răspunsurile la întrebări. Am fost cândva la o întâlnire a colegiului din Atena și mi-au cerut să țin un discurs. Între alte lucruri despre care am vorbit, am menționat un exemplu. Știința modernă din ultimii 30 de ani, astrofizică în special, Afirmă că ceea ce vedem din univers este o cantitate foarte mică în raport cu dimensiunea sa adevărată. Recent această valoare este estimată la aproximativ 5%. Restul, spunie este energie întunecată și materie întunecată, adică energie și materie pe care noi nu o putem vedea. Dar există și acolo stă taina. Universul își ascunde taina în spațiul întunecat, în spațiul necomunicabil, care numai indirect poate fi observat. Am menționat acest fapt, studenților le-a plăcut aceasta. La final ei m-au întrebat, vedem un preot și am ascultat pe cineva care ne-a vorbit limbajul științific. Puteți să îmbinați ceea ce am văzut cu ceea ce am auzit? Le-am răspuns, cu plăcere. Ceea ce ați auzit este 5%, adică comunicabil, puținul. Ce ați văzut, preoția, este restul de 95%. Personal sunt plin de primele 5%. Am băut paharul până la fund și a fost incredibil dar am îndrăznit să sar în taina celor 95%. Vă asigur că călătoria în spațiul întunecat al tainei este mai frumoasă decât luminosul spațiu al logicii și înțelegerii. Acest lucru l-are biserica. Cineva spune, numai ceea ce văd. Nu. Există ceea ce există și ceea ce înțelegeți, dar nu puteți vedea. Deci am întrebat alte lucruri și apoi m-a întrebat ceva și le-am spus, copii, nu am răspuns la această întrebare. S-a făcut liniște și a început o ropotă de aplauze. Au scris după aceea în jurnalul lor. În sfârșit a apărut un om care a spus că nu știe. Dar am fost atât de fericit pentru că slăbiciunea mea de a răspunde la întrebare a verificat chiar ceea ce încercam să fac. Dar putem asculta o întrebare din partea publicului acum. Membru din public Aș dori să întreb ceva despre noțiunea timpului în credința noastră. Adică părinții, precum Sfântul Paisie. Într-un fel, a oprit timpul, așa cum am înțeles. Cine vrea să înțeleagă natura acestei întrebări, trebuie să citească experiențele din viața Sfântului Parisie și a altor sfinți. Adică când se oprește timpul pentru sfinți și când pentru noi muritorii? Părintele Nicolaus, de ce crezi că nu poți deveni tu însuți un sfânt? Biserica este o biserică a sfinților. Această distinție între sfinți și muritori nu este corectă. Biserica este o invitație la sfințenie. Toți să fie sfinți. Este posibil să nu fim o realitate, dar considerăm că sfințenia este ceva extrem de departe. Sfântul este omul Harului, ca și cum ar exista un om botezat și în biserică nu ar avea elementele Harului și pecetei lui. Nu! Deci distinția în sine nu este corectă. V-aș da un exemplu din fizică. Încercați doar să urmăriți ceea ce încerc să spun. În teoria generală a relativității există așa numitul tensorul einstein ricci Ce înseamnă asta? Indică relația dintre masă și timp și spațiu și timp. Adică acolo unde există masă, se ipostazează spațiu, iar acolo unde există spațiu, există și timp. Cu alte cuvinte, acolo unde nu există materie, nu există spațiu. Și unde nu există spațiu, nu există timp. Vă amintesc de acest lucru și voi face tranziția necesară. De ce sunt bucuros că am studiat fizica? Dar eu greșesc, corectați mă Mă tem de voi teologii, dar voi spune un om care are spirit materialist, grăsime materialistă, acest om nu poate vedea bine în timp. Cel care devine ușor pe măsură ce își reduce grăsimea, cum ar fi un puznic, un om de rugăciune, un om care se înfrânează, care își limitează grăsimea, acest om nu o stârpește cu totul, ci o contractă. Se poate elibera cu ușurință de spațiu și timp. Din acest motiv, oameni ca Sfântul Paisie pot vedea de dinainte. Ei au avut darul străvederii. Devin subțiri, iar cei subțiri văd. Grăsimea nu vede altceva, nu vorbesc despre greutate, ci de duh, de minte, cei cărora le pasă doar ce vor mânca, ce vor face, unde vor merge, divertismentul, asta este grăsimea. Pentru celălalt om, toate aceste lucruri se împuținează și începe să vadă. Mergi la Sfântul Porfirie și fără să faci altceva, te citește, frumos. Aceasta este viața bisericii, experiența ei, cu cât cineva își contractă grăsimea, materialitatea, pe care totuși nu o desfințează, întrucât suntem trup și suflet. Altfel vorbim despre erezia monofizitismului, cu atât este mai liberat și intră în spațiu și timp. Exemplul clasic este ceea ce citim din viața Sfântului Porfirie. Sfântul Porfirie a călătorit în timp. El a văzut unde era apă, ce se întâmpla în San Francisco. Sunt câteva relatări despre care nu sunt sigur dacă sunt publicate. Și l a văzut în viitor. Deci nu sunt sigur dacă acest lucru vă răspunde la întrebare, dar pentru că timpul depinde de materie, în general, timpul are o grăsime. Cu cât mai mult cineva devine mai subțire, cu atât este mai liberat de timp. Altă întrebare. Vreau să întreb ceva cu pericolul să sune egoist. Ipotetic, dacă într-o zi o teoria întregului este descoperită și încadrată ca formalismul lui Dumnezeu, ar fi prohibitiv pentru cineva să accepte asta pur și simplu sau ar fi ca orice altă cunoaștere? Părintele Nicolaos. Ar fi o greșeală. Nu sunt filolog, dar sunt patru tipuri de motive ipotetice care este echivalentul condiționalelor în limba engleză. Acesta este un al doilea tip, opus realității. Să vorbim acum despre realitate. Un Dumnezeu a cărui o existență poate sau nu poate fi dovedită, nu există. Înțelegeți această frază? Nu. Să o spun altfel. Un Dumnezeu care este supus puterii doveditoare a logicii umane și poate fi dovedit, fie că există, fie că nu, nu există. Asta încerc să spun. În ceea ce privește teoria întregului, a fost mult discutată în modernitate, de greci, de fizica atee și este o exagerare de o nuanță filozofică intensă. În lumea științifică există tendința oamenilor de a aduce o teorie a întregului sau elixirul tinereții nemuritoare sau leacul universal, medicamentele care vindecă totul, etc. Nu există. Oamenii părăsesc această lume. Vom pleca. Dar revenind la întrebarea inițială, Cred că aș răspunde că un astfel de Dumnezeu este un construct ideologic. Vreo altă întrebare? Întrebare În ceea ce privește ce a spus mai devreme, dacă îl putem explica pe Dumnezeu, un astfel de Dumnezeu nu există. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Dumnezeu se așteaptă la credință. Dacă ne-ar oferi cunoașterea existenței sale, atunci nu am fi în stare niciodată să avem o credință adevărată. Deci când ați început cuvântul și a spus de ce Dumnezeu nu a lăsat lumea să funcționeze o vreme și apoi să o lase să se prăbușească, pentru că El nu a vrut să ne dea acest fel de cunoaștere? El a dorit ca creația sa să dezvolte mai întâi credința și apoi să dobândească cunoștințe. Părintele Nicolaus, ultimul lucru pe care l-aș face ar fi să creez o atmosferă de contemplare în jurul gândurilor lui Dumnezeu. O să vă dau un mic exemplu. Îmi place foarte mult ceea ce spune Hristos. Adevărat vă spun... Dacă nu vă veți schimba și nu veți fi precum copiii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Eu vreau să spună că dacă nu poți avea încredere și smerenie ca un copil nevinovat, dacă sufletul tău nu are inocență în căutarea relației cu mine, atunci nu vei putea intra în taina adevărului meu. Și acest lucru este cu adevărat important. Vreau să fim atenți la ceea ce a spus despre cunoaștere și credință. Credința nu exclude cunoștință. Din potrivă, credința duce la cunoașterea lui Dumnezeu. Și aceasta este ceva cu adevărat important. Desigur, când spuneți cunoștințe, faceți referire la cunoștințele științifice sau cunoaștere psihologică-filozofică. Omul care a pus ultima întrebare continuă. Pot să știu că existi pentru că te văd. Dacă mi se spune că cineva este undeva unde nu pot vedea, am credință în existența lui, dar nu și cunoașterea acestea. Noi oamenii nu-L putem vedea pe Dumnezeu, așa că trebuie mai întâi să dobândim credință iar când vom muri, vom dobândi cunoaștere. Părintele Nicolaos. nu doar când suntem morți, putem dobândi cunoașterea încă din această viață. Cu atât mai mult putem dobândi cunoașterea dreaptă. Întrebare. Om care a pus ultima întrebare continuă. Dacă ați avea deja cunoașterea Lui Dumnezeu, nu ați putea crește credință. Asta încerc să spun. Părintele Nicolaos. bine, am înțeles ce vreți să spuneți că dovada logică a lui Dumnezeu nu va conduce la credință și va limita. Acesta este motivul pentru care am spus, un Dumnezeu care este dovedit sau nu, nu există. Dumnezeu nu este dovedit. Nu intri în taină prin cunoașterea rațională umană și cred că ceea ce spuneți este adevărat. Cred cel puțin. Mulțumim în alt prea Sfințitului Mitropolit de Mesogia și la vreotichii Nicolaos.